0: Du lytter til Standardlyd. Hej og velkommen til historierne om verdens pineste far, som i dag slet ikke er en pinlig historie om Freja og Maltes far, men noget helt andet. Normalt så ligger Ane stemmen til Freja i historierne om verdens pineste far, men den her gang der kommer hun med en lille overraskelse til jer alle sammen. Det er en historie i fire afsnit, som hun selv har skrevet. Hun har selv stået for alt omkring historien, lige fra den første idé til den færdige historie. Og hverken jeg eller Anes mor har hjulpet hende med at skrive historien. De andre gange, hvor Ane har skrevet en historie, som vi har lavet her i Verdens Pineste Far, så er det som regel været mig, der har læst den op. Men denne her gang er det også Ane, som står for oplæsningen. Vi håber meget, I kan lide historien. Den er spændende og Fuld af drama og ting, som I sikkert kender fra jeres hverdag i skolen. Og det her, det er fjerde og sidste afsnit. Så hvis du ikke allerede har hørt de tre forrige afsnit, så skal du lige lytte til dem først. Og om et par dage, så kommer vi med endnu en af vores ekstra afsnit om verdens pineste far, hvor vi går lidt bag om historierne, som vi laver. Og i det afsnit, der kommer Ane og fortæller om, hvordan det har været at skrive historien. Og hun kommer også med lidt gode råd, hvis du gerne vil i gang med at lave din egen historie. Og nu var det snart af jul, så snup et par pebernødder eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at følge med i historien om pigen Melissa.
1: Melissa er derhjemme. Hun keder sig og tænker kun på én ting. Den eneste ven, som hun nogensinde havde haft, som hun nu havde mistet. Men måske var det ikke for sent endnu. Det var det jo nok alligevel. Ele ville snakke med hende i skolen den anden dag, men Melissa havde løbet væk, og de havde ikke snakket sammen siden. Og det var også snart jul, med kun få dage tilbage, og Melissa er ikke sikker på, om de kan blive venner igen. Bank, bank, lyder det på Melissas dør. Ja, yeah, siger Melissa træt. Mor træder ind, og kigger på hende med hovedet på skrog. Sådan som forældre gør, når de er bekymrede. Hvad så skat, siger mor, mens hun sætter sig på Melissas seng, før Melissa kan nå at sige noget. Ikke så meget. Mor kan åbenbart mærke, at der er noget galt med Melissa. Det er hendes mors superkræfter. Hvorfor skulle de altid komme på det forkerte tidspunkt? Er det ham drengen, siger hun så. Nej, siger Melissa lidt for hurtigt. Jeg ved godt, det er nu, man er ved at få og sådan noget, og prøver mor. Men Melissa kommer mig en hurtig forkøbet. Hvad? Nej det snapper Melissa. Vi er venner, okay? Mor sætter endnu en gang på sko. Eller, vi var. Redder Melissa den. Men det er også totalt lige meget. Tænk, at mor troede, de var kærester. Drengen ved bogen var ikke mere end en fra klassen nu. Indtid mere, tænker Melissa. Men Melissa kunne ikke være alt for sur på mor. For her i julesiden havde hun ikke været i det bedste humør. Måske skulle Melissa finde hende en date? Det havde hun faktisk prøvet tidligere år. Men det var gået i vasken. Uanset hvordan mor havde det, skulle hun altså ikke prøve at få Melissa en kæreste. Mor rejser sig og går mod Melissas dør. Hun stopper i dørkammen og vender sig om. Jeg synes, I skal være venner igen, siger hun filosofisk og lukker døren efter sig. Jamen det har jeg da også synes hele tiden, tænker Melissa. Bank, bank, lyder det igen. Jamen jeg kan det heller ikke få ro, tænker Melissa. Men det kommer ikke fra en dør. Heller ikke fra væggen. Det kommer fra vinduet. Melissa ruller gardinet op, og det lille vindue afslører Eli, der står udenfor. Melissa sukker og overvejer at rulle gardinet for igen. Men hun vælger at åbne vinduet i stedet og høre, hvad han har at sige. Dreng med bogen er lettet, da han ser vinduet åbne. Hej, siger dreng med bogen. Melissa kigger træt på ham. Jeg ved det, begynder han. Jeg ved det hele. Jeg skulle ikke gå gået sammen med de populære børn i stedet for dig. De er faktisk meget kedelige. Kan kun lide fodbold og sådan noget. at drengen med bogen. Eli giver Melissa det blik, som han gjorde den første gang, de mødtes. De sukker begge og kigger bare lidt på hinanden. Melissa smiler. Det smitter, og de ender med at stå derovre for hinanden og smile som to idioter. Kom dog ind, siger Melissa opgivende. Drengen med bogen kravler akadet ind ad det smalle vindue, og Melissa griner hysterisk. Drengen med bogen sætter sig på Melisses seng, og Melissa sætter sig over for ham. Altså, grunden til, at jeg ikke har prøvet at snakke med dig før, er på grund af min, ja, min far, siger Eli. Melissa løfter øjnebrynende overrasket. Det havde hun ikke regnet med. Du ved, min forældre er skilt, siger han. Det er min forældre også. Melissa kigger ned. Det er ikke noget, hun snakker om tit. Hun prøver også ikke at tænke på det for meget. Men nogle gange, nogle tidspunkter, ligesom nu, husker hun det. Og selvom Melissa er en meget glad pige, kan hun også være ked af hendes forældre. Eli fortsætter med at snakke om sin far og siger, at han ikke har det så godt, for hans forældre er lige blevet skilt. Melissa fortæller, at det er præcis det samme med hendes mor. Drengen med bogen og Melissa kigger intens på hinanden. Tænker vi på det samme? siger Melissa. Det tror jeg. Hot dogs, ikke? svarer drengen med bogen. De to nyfundne venner griner helt, så det går ondt i maven. Det var ikke særlig sjovt, men det var det faktisk alligevel. Da de er færdige med at skraldegrine, siger Melissa mere alvorligt. Nej, altså vores forældre skal møde hinanden, spørger hun. Nej, siger drengen med bogen. De skal holde jul sammen. Men, siger mor bekymret, altså vi har ikke intet julepynt. Melissa og Eli kigger på hinanden. Den skal vi nok sørge for, siger de to i kor. Vi har ikke noget julemad, og det er jo noget, man bare lige kan. Den sørger vi også for. Nærmest råber de. Jamen, mor ikke så vil med ideen. Melissa, det kan vi jo ikke bare. Det kan vi da sagtens, siger Melissa. <tryk> Melissa og med med bogen skynder sig ud af hoveddøren til mor og Melissas lejlighed. De har allerede aftalt med Elis far, at han skal komme hjem til Melissa til jul. Hun ved godt nok ikke, hvordan de slapper af med den, men det gjorde de. Magda, råber Melissa ned ad gaden. Hun råber flere gange, før den nærmest døde skraldame vender sig om. Hvad så? Har du fået kæreste på, Melissa? Siger Marta. Melissa smiler, men svarer ikke. Det var tit noget, dame sagde, og det var bedst, ikke kan svare. Vi har ikke meget tid. Vi skal nå en bus, siger hun. Men vi ville høre, om du havde noget julepønt til os. Julepønt, siger du. Marta går et par skridt tilbage og samler en kasse op, der stod bag en container. Den er påfyldt med girlander, julekugler, andet julepønt og endda juleservietter. Om de var brugt eller ej, det var ikke til at vide. Men dreng med bogen og Melissa er stadigvæk mega glad for den. Melissa gisper glæde. Tusind tak. Det er endet problem, Melissa, siger Magda. Skynd jer nu til den der bus. De løber og løber. Normalt vil Melissa altid nå bussen. Men fordi det ikke var en skolelag, kunne Bo jo ikke vide, at han skulle vente på hende. Ele og Melissa vil også snakke med Bo og spørge, om han har noget julepynt. Vent, puster dreng med bogen. Bo vender heldigvis på de to vildfarande børn, som skynder sig på bussen. Som sædvanligt siger han ikke så meget, men han har noget julepønt til dem. Et helt juletræ endda. Altså, et plastiket, men stadig. Yes, tænker både Eli og Melissa indvendigt. Han siger, at de kan hente det i morgen, hvis de vender ved busstoppet stedet. Allerede juletræ klaret. Næste stop, skolen. Klaus råber drengen med bogen endnu en gang. De to venner er nået op på skolen og Bedellen er i gang med at gå klar til skabklubben. Bedellen vender sig om og sukker, da han ser de to børn. Lad mig gætte. I skal have julepynt. Melissa og drengen med bogen kigger forvirret på hinanden. Hvorfor vidste han alting? Øh, ja, det, det er vi faktisk, siger Melissa forbløffet. Ja, folk snakker, siger Claus lidt i irriteret. Så Bo havde fortalt Claus om hans juletræ. Eller om Magda om hendes julekasse. Men de kendte jo ikke hinanden. Klaus vidste bare det hele. Han går ind i pedelskabet, som skolen har, og trækker en kasse frem på en af de øverste hylder. Ja, yeah, der er lidt juleklip og sådan, siger pedellen ydmygt, hvis man altså kan lave julehjerter. Det er lige hvad vi har brug for, siger Eli. Juleklip, tjek. Hej, siger Melissa forsigtigt til bibliotekaren. Hun var tit ikke i de bedste humør, og nu hvor Melissa ville spørge efter noget, skulle hun nødiggøre hende sur. Bibliotekaren kigger op og får hurtigt irriteret blik, da hendes øjne møder dreng med bogen. Melissa lægger mærke til det og siger straks, Øh, nej, vi vender igen. Altså, du, du, du skal ikke være sur på ham mere. Bibliotekaren siger ikke noget. Nå, jamen, okay så, tænker Melissa. De to børn fortæller om deres juleplan, og bibliotekaren blev lidt op. Hun nævner også lige, at hun nævner nogle kokkesstudenter, som måske vil lave mad til dem. Jamen, det er jo lige dem, vi har brug for, råber de i kor. Bibliotekaren siger, at hun vil gøre alt, hvad hun kan, for at de skal lave mad til dem. Af en eller anden grund havde hun måske lidt ondt af de to børn alligevel, og var søderen, man skulle tro. Danegård og Melissa's dreng med bogen kommer tættere og tættere på juleaften. Bibliotekaren havde snakket med kokkestudenterne, og de ville rigtig gerne lave med til dem. Mor havde sagt, at sådan fungerer det jo ikke bare lige. Men bibliotekaren havde åbenbart styr på det hele. Melissa og sig i stuen i Melissa mors lejlighed, og kæmpe med nogle julehjerter. Ingen af dem havde prøvet det før, og derfor var det rimelig svært. Ring, ring, siger Melissas telefon, lige midt i hende og Elis juleklip. Hun tager den, og det er bibliotekaren, som lyder meget bekymret. Melissa mister hurtigt det glade blik, hun havde før, og ser bedrøvet Hun ligger på, og dreng med bogen spørger, hvad der er galt. Kokkestudenterne kunne ikke lave mad til os alligevel, siger hun. Men så har vi jo ingen julemad, kommer Elis til at råbe. Men, men det skal nok gå. Ikke? Melissa kigger på ham, tager skuldrene op og lader dem falde igen. Bang, bang, lyder det for tredje gang hjemme med Melissa. Jeg skal nok åbne, siger Melissa. Det var skraldame Magda. Ja, altså, siden I har brug for noget julepynt, tænkte jeg måske, I også kunne få brug for nogle æbleskiver, siger hun. Melissa gisper og krammer den høje skraldame i dørkavn. Det er lige, hvad vi har brug for. Måske kunne de godt få noget julemad alligevel. Lige da Melissa skal til at lukke døren, kommer buschaufføren Bog til syn. Han sagde ikke meget som sædvanlig, men at han bare havde fulgt efter Magda. Jamen velkommen ind, siger Melissa glad. Senere kommer Claus sammen med hele skakklubben, som alle har flæskesteg og svær med. Hurtigt er hele den lille lejlighed, prøv at fylde med mennesker, flæskesvær og æbleskiver. Pludselig banker det på døren endnu en gang. Mor åbner den bankende dør, og hendes øjne møder en høj mørkhoved mand. Øh, ja. Yeah. Jamen, hej, du. Øh, får mor fremstammet. Manden griner bare og giver mor en kasse. Den er fyldt med julemad, og mor står bare forbløffet og kigger, mens manden træder ind. Yes, skal sig til Eli, fordi nu har de alt den julemad, de har brug for. Hej far, siger drengen med bogen. Så det er Elis far? Ham, som Eli sagde, var så ulykkelig om julen. Måske skulle han og mor være ulykkelige sammen. Hej alle sammen, råber Magda ud fra stuen. Kom og hjælp os med at pynde juletræet. Alle i træen går ind og tager en julekugle af putt på juletræet. Pejsen på tv'et brænder. Æbleskiverne forsvinder og julemusikken spiller. Og pludselig virker det mere rigtigt for Melissa end nogensinde. Melissa og med i bogen tager hinanden i hænderne og danser rundt om juletræet. Den perfekte, uperfekte jule.
0: Det var fjerde og sidste afsnit i historien om pigen Melissa. Vi håber meget, I kunne lide slutningen. Og det var altså en historie, som Ane helt selv har skrevet. Hverken jeg eller Anes mor har hjulpet hende med det. Og det er lige netop det. Hvis der sidder en historie, fortæller gennem de ene af jer derude, så er det bare mere at kaste sig ud i det. Der er helt sikkert en masse, som rigtig gerne vil høre, hvilken historie I har fortalt. Det vil vi i hvert fald rigtig gerne. Og som jeg sagde i starten, så husk, at vi om et par dage kommer med et af vores ekstra afsnit om verdens pinigste far. Det er allerede nu på torsdag, lige inden jul. Og der kommer Aner og fortæller om, hvordan hun har grebet det an med at skrive historien om pigen Melissa. Og lige en sidste ting. Hvis du synes godt om vores historie, må du meget gerne dele den her podcast med dine venner og klassekammerater. Du kan finde alle vores historier på vores hjemmeside, verdenspineligstefare.dk eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og husk at holde øjne og ører åbne. Man ved aldrig, om der kommer til at ske noget spændende eller uventet. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, vil du opdage, at hele verden omkring dig er fuld af eventyr og fantasi. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang.